0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange, Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. reboostons nous Je me suis
1: dit que ça pouvait être intéressant éventuellement qu'on partage sur les livres qu'on peut lire l'une et l'autre. Je sais qu'on a peut-être quelques lectures en commun, mais je sais aussi qu'on en a certainement beaucoup d'autres qu'on n'a pas en commun, puisqu'il y a tellement de livres différents. Et du coup, j'avais envie de te proposer qu'on partage aux personnes qui nous écoutent, mais aussi entre nous, peut-être euh, nos trois livres du moment, les trois livres qui nous ont le plus marqués, ou peu importe, dans ce qui concerne... Le développement de soi, la spiritualité, développement personnel, cheminement spirituel, bref, un peu tout ça, un peu comme on en a envie. Et de la manière dont on le souhaite simplement qu'on prenne les trois livres qui nous parlent et qu'on les expose.
0: Ok, trop chouette. Euh, alors, bah, en termes de développement personnel, il euh, y, euh, bon, y a forcément le livre... Euh, Miracle Morning, de Al Elrod, que j'ai envie juste de donner le titre. Je ne vais pas encore parler de ce livre-là parce que j'en ai déjà parlé en podcast sur ma chaîne et je pense qu'il est suffisamment connu et que maintenant, beaucoup de personnes connaissent ce concept, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais pour moi, ça a été vraiment le livre qui m'a marqué en termes de, de lecture en développement personnel. Après, j'ai deux autres livres dont j'avais envie de parler, mais euh, euh, en fait, j'ai fait... Euh, je, je pense à deux catégories de livres. Je parlerai de livres un petit peu développement de soi, spiritualité, philosophie, juste après. Mais là, je voulais commencer par des lectures euh, développement personnel et euh, surtout euh, qui donnent des actions concrètes à mettre en place pour justement se développer, etc. Il y a un livre dont j'ai également fait une revue sur ma chaîne euh, YouTube. Donc, si ça vous intéresse, vous avez... Euh, Quatre ép épisodes dessus, pardon. Le livre s'appelle La magie de voir grand. C'est un livre qui a été écrit par David G. Schwartz. Euh, J'espère que j'ai bien prononcé. Euh, en fait, donc c'est un livre qui est super intéressant parce qu'il euh, il prend, je trouve, le développement de soi dans sa globalité. Euh, et, et clairement, la, la phrase du livre, c'est « Fixez-vous des buts élevés et dépassez-les. » Et je trouve ça génial parce que c'est un livre qui va te permettre de prendre conscience que tu peux rêver très très grand et que c'est ok en fait t'as le droit et t'as même le devoir j'ai envie de dire de rêver très grand et euh, il va te pousser à mettre en place des actions pour justement aller chercher tes rêves et euh, bah, tout simplement vivre les rêves que tu t'es imaginé euh, vivre et atteindre les buts que tu t'es fixé et surtout de les dépasser, de les transcender. Enfin, du coup, je trouve ce livre hyper intéressant. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous invite et je vous renvoie vers ma chaîne YouTube où vous allez pouvoir avoir bah, ma revue sur le Miracle Morning et euh, également euh, quatre super épisodes de, de la lecture La Magie de Voir Grand que j'ai fait euh, avec un invité. Et euh, pour aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un livre dont j'ai pas encore parlé sur les réseaux et qui est pourtant un livre je pense et euh, que vous avez sûrement entendu parler ça s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent et en fait c'est un livre qui a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde donc c'est clairement un livre qui est très très connu et surtout très connu dans le développement personnel et le bien-être parce que oui c'est un livre qui peut changer votre vie euh, L'auteur, il donne sept habitudes qu'il faut justement entreprendre pour changer de vie. Et je trouve ça génial parce que euh, c'est un livre qui vraiment va te responsabiliser. Et je trouve ça hyper important et très. C'est un livre qui vraiment qui est très impactant aussi. Euh, si tu veux changer de vie, si tu veux un bien-être, un mieux-être, si tu veux entrer euh, concrètement dans de, le développement personnel, le développement de soi, etc., tu dois te responsabiliser. Te, te responsabiliser, pardon. C'est une étape obligatoire si tu veux avancer. Il faut que tu arrêtes de rejeter la faute en permanence sur les autres du « Ah, oh, mais ça se passe pas bien dans mon travail, ça se passe pas bien dans ma famille, ça se passe pas bien dans ma vie de couple. » Et tu peux pas rejeter tout le temps la faute sur les autres. Donc c'est vraiment un livre qui va te responsabiliser. Et surtout à partir du moment où tu percutes et que tu réalises qu'il faut que tu te responsabilises dans ta vie, dans tes actions, dans tes choix, eh bien tu vas devenir maître et acteur de ta vie. Et c'est là que tu vas commencer à changer de mindset et tu vas te dire « Ok, il faut que j'arrête de dire que c'est de la faute des autres. » Il faut que je prenne ma vie en main, que je prenne mes, re mes responsabilités et que je passe à l'action pour aller concrétiser concrétiser tel ou tel objectif et atteindre tel ou tel but. Et du coup, je le trouve vraiment super euh, parce qu'il va venir du coup aborder ces sept habitudes à mettre en place. Euh, je sais pas, est-ce que tu veux que je te dise par exemple l'arrière du bouquin pour euh, si jamais ça peut intéresser euh, toi ou d'autres personnes Ouais je veux bien parce que pour le coup c'est un livre en plus que je connais
1: pas dont j'ai beaucoup entendu parler donc je sais que c'est un livre qui pourrait être euh, vraiment intéressant à lire donc je veux bien avoir euh, un petit peu l'arrière et peut-être euh, un ou deux petits spoils euh, du nom d'une habitude si tu peux trouver euh, les... juste le nom de l'habitude sans aller plus loin pour qu'on découvre la suite tu vois
0: Ouais ok en plus euh, c'est clair que je stabilote euh, plein de choses dans mes bouquins chaque fois donc euh... <rire> Donc, il y a moyen que je te trouve ça. Alors, euh, je vais vous lire la quatrième de couverture euh, du livre. Donc, déjà, un, un petit mot rapidement par rapport à l'auteur, donc, Stephen Covey. Il est diplômé de Harvard et cofondateur de Franklin Covey. Il a été consultant auprès de multinationales et d'hommes influents, autorité mondiale du management et du développement personnel. Il est également l'auteur de l'étoffe des leaders et de priorités... Aux priorités, paru aux éditions J'ai lu. Donc ça, c'est un petit peu pour la note de l'auteur. Et par rapport au livre, c'est un ouvrage incontournable. Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent a été traduit en 40 langues et il a inspiré des millions de personnes à travers le monde. L'auteur synthétise plusieurs siècles de sagesse et propose une véritable odyssée au cœur de la nature humaine et de ses valeurs. Grâce à un savant dosage de talent, de compassion et d'expérience, chaque page contribue à des prises de conscience fondamentales. Ne tardez pas, découvrez les 7 habitudes qui vous permettront de relever les défis de votre vie privée, familiale et professionnelle, et de créer un bonheur durable. Clairement, ça tient sa promesse. Tu as cette première partie où tu vas vraiment aller chercher dans l'introspection. Et ensuite, tu vas tout ouvrir au monde extérieur et donc euh, bah, t'orienter vers ce qu'il appelle la victoire publique. Et je trouve ça très, très beau qu'à livre parce que dans, justement, l'habitude numéro 4 qui est « Pensée gagnant-gagnant », mais il te dit pas qu'on est… enfin, il t'explique qu'on est euh, tous liés dans la réussite de chacun et que tout le monde a le droit à la réussite et qu'on a le droit aussi de s'entraider chacun pour la réussite de tout le monde. Et je trouve ça genre juste gênant parce que dans notre société, dans la manière dont c'est fait, t'as l'impression qu'il faut mettre des bâtons dans les roues des autres pour passer devant, etc. Et je trouve ça genre juste horrible ta manière de penser. Je vais pas rentrer dans les détails de ce livre-là, mais je trouve très bien. Et Camille a écrit à l'arrière, il y a vraiment ce dosage entre euh, te foutre des claques pour avoir des prises de conscience mais à la fois de la compassion. <rire> en fait, mmh. je trouve qu'il y a vraiment un très, très bon mélange là-dedans. Donc, euh, voilà. Franchement, je vous invite, si vous souhaitez commencer par des livres euh, pour vous foutre des claques et vous faire des prises de conscience euh, sur le développement personnel, le développement de soi, je vous oriente grandement de à lire La magie de voir grand de David Schwartz et également Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Voilà. Top. Eh bien, merci
1: pour ce petit retour. Et euh, moi, dans ses habitudes, il y en a une là, qui m'a beaucoup parlé, bon, parce qu'elle fait aussi très lien à, à ce que j'ai pu apprendre, notamment en PNL. Euh, c'était plutôt celle euh, où il disait euh, « chercher à comprendre l'autre avant de chercher à être compris ». Bon, je ne sais pas si c'était bien dit comme ça, mais en gros, l'idée était là, en tout cas. Ouais, c'est ça. <rire> voilà. Et je trouve que c'est hyper important parce que... Euh... Ben C'est vrai qu'on passe notre temps à chercher à exposer notre point de vue et à se faire valider, sans même essayer en fait d'écouter l'autre, ou en tout cas on, on pense l'écouter, mais on ne l'écoute pas vraiment, on ne va pas jusqu'au bout de ce que lui a à dire, vraiment chercher à comprendre pourquoi il dit ça, pourquoi il pense comme ça et tout ça, et on a tendance très rapidement du coup à juger les gens euh, voilà, sur parfois pas grand-chose, juste une phrase qu'ils ont pu dire ou comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant, très important, et voilà, que j'ai pu apprendre par la PNL. Donc, euh, ce point-là, je pense qu'il va... Enfin, tous les points doivent être très intéressants, mais ce point-là, en tout cas, me parle particulièrement.
0: Ouais, et je, je le trouve, je vais juste faire encore une petite remarque par rapport à ça. Euh, ce point-là, il est aussi très important dans les relations sociales, parce que actuellement, enfin, bon, après, euh, je parle de... de de ma petite existence. Hein. Mais dans mon existence, souvent, j'ai eu affaire à des gens qui te coupent soit la parole parce qu'ils veulent euh, te dire quelque chose absolument. Donc, en fait, ils n'écoutent pas du tout ton point de vue ni quoi que ce soit. Ils te coupent la parole pour imposer leur point de vue. Ou alors, les personnes qui n'écoutent plus du tout ce que tu es en train de raconter parce qu'ils sont en train de réfléchir à leur réponse déjà. Mmh. Tu sais Et ça, ça flingue les relations. Le nombre d'amitiés que j'ai et que j'ai eu qui se passent comme ça, tu te sens pas écouté, tu te sens pas du tout valorisé, et euh, franchement ça nuit dans les relations. Donc franchement prenez le temps de remarquer ça, et, euh, et si vous voulez vraiment mettre l'autre au centre, et ben prenez le temps d'écouter ce qu'il a à dire, et ensuite de faire part de votre point de vue ou de poser des questions, etc. Voilà, euh, je me garde les, mes deux autres petits livres pour la fin parce qu'ils sont euh, un petit peu euh, spirituels, développement personnel, etc. Et euh, j'aimerais bien qu'on fasse une petite pause de mon côté pour euh, que toi, tu nous fasses part de tes lectures parce que je sais que tu as des très chouettes livres à nous faire part et qui vont intéresser euh, pas mal de gens qui nous écoutent. Mmh.
1: C'est très rigolo d'ailleurs parce que tu m'as fait remarquer du coup, juste avant qu'on commence, que j'ai deux livres qui ont presque le même nom comme si au centre de ce que je voulais partager aujourd'hui, il y avait une clé principale. Et c'est vrai enfin, c'est vrai que ces derniers temps, euh, je remets beaucoup ce point-là dont on va parler juste après au centre, en tout cas autant que possible dans ma vie, parce que je me rends compte que c'est euh, peut-être l'une des premières clés pour être bien avec soi-même. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai vraiment trouvé ça très rigolo, parce que, euh, comme je le disais un peu en intro, je suis vraiment partie devant ma bibliothèque en ayant en tête des livres que j'allais prendre, et en ne prenant pas du tout finalement ces livres-là, puisqu'au moment où j'ai vu tous mes livres, j'en ai d'autres qui m'ont appelé, et tout naturellement, ça a fini comme ça. Euh, donc ce que je te propose, c'est de commencer par le premier livre. Je vais les prendre tout simplement dans l'ordre que je les ai posés devant moi. Donc le premier livre, c'est un livre qui a été écrit par une Québécoise. <rire> J'apprécie le clin d'œil. ça, exactement. Euh, ce livre, il s'appelle « Respirons, un souffle profond peut tout changer » de Nicole Bordelot, du coup. C'est un livre qui est numéro un des ventes au Québec, enfin, qu'il l'était, parce que j'ai envie de te dire que je sais pas trop quand c'est que j'ai acheté ce livre, mais en 2019, il y a 3-4 ans, quoi. Il y a 3-4 ans, en tout cas, du coup, il était numéro 1 des ventes au Québec à ce moment-là. Euh, C'était la référence dans l'art du mieux-être. Il, il disait ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, euh, alors déjà par la sophro et par tout ce qu'on peut connaître, nous, euh, au départ, par notre métier, la respiration, c'est déjà quelque chose que j'avais beaucoup remis au centre. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, je, je tends à pousser encore plus loin à ce niveau-là parce que je me rends compte vraiment que... On peut autant aller introspecter et aller chercher des choses enfouies très profondément en nous par la respiration que simplement calmer des angoisses, des crises d'angoisse, des moments de tristesse, de colère et autres par la respiration ou même de joie quand c'est poussé à l'extrême et que on sent qu'on a besoin de redescendre. Enfin voilà, je me rends vraiment compte que pour moi la respiration en fait c'est presque le lien qui le lien entre tout, en fait, entre notre corps, entre notre mental et entre nos émotions. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment euh, ce petit lien qui est au milieu de tout ça et qui fait qu'on est un. Et donc, euh, ben, c'est vrai que ces derniers temps, je lis beaucoup sur ce sujet-là qui me passionne. Donc, j'avais envie de te parler de celui-ci parce que c'est un des premiers, pour le coup, que j'ai lu, puisque je l'ai lu il y a déjà un certain nombre d'années maintenant. Et, euh, et en fait, ça a vraiment... Euh, transformé déjà à ce moment-là, enfin en tout cas ça a commencé à transformer mon, mon rapport à tout ça donc ce que je te propose c'est que je vais te lire pareil peut-être la quatrième de couverture pour que tu en découvres un petit peu plus ouais, et puis ouais. on éventuellement autour de ça après ouais. euh, alors déjà avant tout donc Nicole Bordelot, il a expliqué qu'elle est maître de yoga, professeur de méditation auteur de référence au Canada sur le mieux-être, elle a publié plusieurs ouvrages devenus des classiques donc voilà, ça c'est sa présentation en quelques mots. Et donc, ce qu'elle a mis en quatrième de couverture, c'est respirons pour mieux gérer nos émotions, maîtriser notre corps et trouver la liberté intérieure. Donc déjà juste ça, je me dis c'est trop beau, tu vois, en m'arrêtant là. Mais clairement, ouais. <rire> et donc ensuite, savoir respirer, c'est se servir de son souffle pour se recentrer, « Solidifier sa confiance en soi et stimuler sa créativité, mais aussi transcender l'anxiété, la peur et la douleur. Et cela s'apprend à tout âge. » Retraçant son parcours personnel, Nicole Bordelot raconte cette découverte qui a changé son existence et partage en toute sincérité les outils qui l'ont mené de l'ombre à la lumière, de l'essoufflement à la respiration profonde, de l'angoisse à la joie de vivre. Elle transmet avec une grande générosité les importantes leçons de vie qu'elle a tirées du yoga, de la méditation et de l'art du souffle et propose également des exercices pratiques très accessibles pour vous guider vers le meilleur de vous-même. À votre tour de découvrir comment un souffle
0: profond peut tout changer. Je trouve ça trop beau et c'est ultra inspirant. Enfin, franchement, rien que là, tu m'as donné envie d'aller l'acheter et de le lire.
1: <rire> je pense que la problématique, c'est que là, on va avoir exactement euh, le, la même réflexion à chaque livre qu'on va découvrir. On va vous offrir Mais c'est vrai que c'est euh, un livre que je trouve très doux et très intense en même temps parce que, comme il l'explique, elle, elle partage son parcours et c'est un parcours qui est mais complètement chaotique et sûrement bien plus chaotique que pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et, euh, et c'est là aussi que j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est pas juste quelqu'un qu'on voit déjà en haut de l'affiche et euh, on a l'impression que c'est simple pour cette personne-là. Là, on voit bien que ça n'a pas été simple pour elle. Mm. Finalement, avec un, un outil très simple et qu'on a tous en nous qui est la respiration, ça a été un miracle et une renaissance en fait. Mm. Je trouve ça vraiment top. Et le deuxième point que je trouve hyper intéressant dans ce livre, c'est qu'elle s'arrête pas à nous parler de son histoire elle nous donne concrètement des exercices qu'on peut mettre en place dans notre quotidien justement euh, ben pour euh, pour aller mieux ou juste pour renforcer peut-être ce qu'on a déjà en nous en fonction de là où on en est. Et ça, je trouve ça chouette en fait parce que du coup, il y a vraiment un côté euh, un peu euh, théorie découverte de tout ça et vraiment pratique euh, en même temps. ouais Trop bien. Voilà. J'ai pas grand-chose à te dire de plus par rapport à ce livre, à part si t'as des <rire> questions dessus auquel je suis en capacité de répondre ce qui n'est pas sûr, et sinon je peux passer à un autre, comme tu veux. Ouais, voilà,
0: non, mais je pense que, que voilà, tu as bien résumé que, que c'est tiré euh, bah, tout simplement d'une histoire vraie, hein, puisque mmh. c'est son histoire à elle, et euh, je trouve ça cool qu'elle euh, qu ait partagé euh, son livre un petit peu en, en, en deux, enfin elle ne l'a pas partagé en deux, mais au moins elle a trouvé l'équilibre entre... Je parle de mon histoire, de mon vécu pour vous dire euh, je suis partie de là, je suis arrivée là. Voici l'expérience que j'en tire. Et en plus de ça, d'y greffer des exercices que toi et moi et n'importe qui pouvons faire pour justement un petit peu nous connecter à son souffle, à sa respiration. Et, euh, et je trouve ça hyper important de rappeler que bah, la respiration, c'est le premier médicament qu'on a avec la nourriture. Donc, euh, je trouve ça cool qu'on toute façon on est dans une vague un petit peu de tu ça sais, avec le breathwork si, mmh. si, euh, si tu t'intéresses aux médecines douces forcément tu as entendu parler de cette technique là et je trouve ça hyper intéressant qu'on remette la respiration au centre de nos vies en fait parce que bah, on, on vit grâce à l'air, grâce à la respiration, grâce au souffle euh, et je trouve ça vraiment cool qu'on le remette vraiment dans notre vie. Donc Oh, du coup, j'ai trop hâte que tu me parles du deuxième livre qui est un petit peu dans la même thématique. <rire> en tout cas, le titre est dans la même
1: thématique. Après, euh, bon, pour le coup, il est beaucoup plus ro romancé. Ouais. Euh, du coup, pour t'en parler, c'est euh, Maud Ankawa qui a écrit ce livre qui s'appelle pour le coup « Respire » tout court. « Respire » avec un petit point d'exclamation d'ailleurs même. Euh, et en fait Parce elle est. c'est ça t'as pas le choix là tu dois respirer donc d'ailleurs on vous invite tous à prendre conscience de votre respiration actuellement en même temps qu'on parle
0: c'est clair va... à la fin on va donner un exercice de respiration
1: c'est ça en plus vraiment c'est vrai que ça pourrait faire lien pour le coup avec les livres dont je parle là en tout cas du coup Maud Ankawa euh, c'est une personne qui a écrit un premier livre qui s'appelle « Kilomètre zéro ». Je sais pas si tu le connais ce livre. Euh... J'ai entendu le nom, mais j'ai pas lu malheureusement. Ouais. C'est un livre qui est également très connu, très connu pardon, et que j'ai lu également. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu mon petit coup de cœur pour le, le deuxième bébé qu'elle a sorti. Et c'est vrai que j'ai oublié un petit détail d'ailleurs. Parce que je t'ai dit, le titre, c'est Respire tout court. Mais en bas à droite, il y a écrit un petit truc en plus. Il y a écrit, le plan est toujours parfait. Wow. Et c'est un peu euh, l'idée globale du livre ouais. euh, qui va nous amener voilà à, à suivre un personnage principal pendant toute l'histoire, euh, qui est hyper intrigante d'ailleurs cette histoire parce que franchement il y a un retournement de situation qui est complètement dingue à la fin et euh, je crois que même en le lisant là je suis en train de le relire je m'y attendrai toujours pas même si je connais déjà la fin tu vois donc c'est vraiment complètement fou et l'idée qui est transmise dans ce livre c'est vraiment de se dire que oui le plan est toujours parfait et qu'en fait euh, si on est à cet endroit là en gros c'est pour une, une raison si on rencontre ces gens c'est pour une raison si on est dans ce travail c'est pour une raison et ainsi de suite donc tout est juste à l'instant T, et je trouve ça génial. Et euh, je vais, euh, pour laisser durer encore un peu plus le suspense, commencer <rire> par euh, le petit mot qui est écrit en bas de, de son livre sur la présentation un petit peu quand même, même si ce n'est pas elle directement. Et après, je lirai euh, le résumé du livre. Du coup, ça dit, après son best-seller Kilomètre Zéro, Maud Ankawa signe un second roman empreint de sagesse, d'humanité et d'optimisme. Plus qu'un roman, Respire se lit comme un véritable livre d'accompagnement, convie à un voyage vers soi, vers le sens profond de notre existence. Il nous invite à transformer notre passé en force pour dépasser nos peurs et vivre la vie qui nous inspire. Et c'est assez magique parce que j'ai des frissons à le lire alors ah ouais. que j'ai déjà lu ce livre deux fois et ça me fait toujours le même effet.
0: <rire> non mais c'est vrai que ce qu'il a écrit, c'est... Euh... Ça m'emporte. Ça m'emporte. Ouais, et du coup,
1: je me lance. J'arrête le suspense, <rire> je lis le résumé. Et s'il existait un plan Si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre chemin pour nous permettre de nous accomplir Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit il ne lui resterait que peu de temps à vivre. Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte étrange. En échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle le met au défi. Sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences susceptibles de modifier le cours de son destin Malo accepte et le voilà embarqué dans un incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au terme duquel il pourrait découvrir l'ultime vérité.
0: Mmh. Je trouve ça magique,
1: franchement je, je te jure que là j'ai des frissons partout, mais ce livre me fait un effet, mais je ne comprends pas ah mais moi j'ai des frissons dans les bras et dans les jambes et encore que franchement elle reste très soft sur mmh. le résumé, mais dès les premières pages, c'est hallucinant ce qui se passe à l'intérieur, mais littéralement quoi. Et franchement, je suis ébahie par ce livre, je comprends pas comment, on a, comment elle a pu écrire un livre d'une telle puissance, tout en étant un roman, en fait, et en ouais. même temps, tu passes ton temps à te prendre des petites claques dans la figure, ou à te dire, oh, c'est vrai que ça, comme si, ou oh, ça, il faut vraiment que je le mette en place dans ma vie, et tout. et donc, c'est fou, parce que tu travailles au taquet sur toi, alors que tu lis un roman, et que c'est beaucoup plus... Euh comment dire, plus, beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger que parfois certains livres de développement personnel qui sont quand même beaucoup plus lourds et beaucoup plus denses à lire, tu vois. Je pense du coup, une certaine manière, une astuce que j'ai trouvée qui me permet de lire des choses qui sont relativement légères mais qui ont du sens. J'ai toujours besoin qu'il y ait un sens derrière. S'il n'y en a pas, je ne vois pas l'intérêt. Et donc là, je trouve le sens dont j'ai besoin en légèreté, et puis euh, c'est beaucoup plus sympa à lire. Et c'est vrai aussi, enfin, moi en tout cas, je trouve que ça te permet de peut-être te raccrocher à certains personnages et te dire Ah ben lui, il me fait penser à moi, ou euh, dans telle situation, c'est vrai que je fais tel genre de choses et tout. Et, et moi qui aime le côté pratique et pas du tout le côté euh, théorique et lourd et tout ça au départ, c'est ce que je dis tout le temps je suis vraiment quelqu'un qui intègre et qui a besoin, voilà, plus de pratique. Mais ben, ça me permet aussi de l'avoir de cette manière là en fait, tout simplement. C'est presque comme si j'écoutais le témoignage de quelqu'un, en fait, et que ça me faisait des tilts à ma propre histoire et que ça me permettait de travailler sur moi. Mais là, je trouve que c'est un peu un équivalent, mais
0: en mode un peu plus romancé. du coup. Je pense que c'est ouais, vraiment deux belles lectures à faire en été quand tu as envie d'introspecter tout en légèreté. Je trouve ça super chouette que tu nous aies parlé de ces deux livres-là
1: et vraiment pour le coup si je dois en choisir qu'un, enfin en tout cas en premier lieu c'est vraiment euh, le dernier, la respire de mode en kawa que je partagerai d'ailleurs euh, je l'ai partagé il euh, y a un certain temps maintenant il hein, y a plusieurs mois de ça sur mes réseaux euh, et j'ai eu des retours de personnes qui ont craqué et qui l'ont acheté à cause de moi peut-être que <rire> je deviendrai influenceuse plus tard <rire> non,
0: mais...
1: plus sérieusement, euh, qui l'ont acheté, du coup, qui m'ont en fait un petit mot, et euh, qui m'ont envoyé un retour après l'avoir lu, et j'ai eu que des retours me disant, mais en fait, c'est en train de passer mon livre number one, quoi, enfin, vraiment, c'est un truc de dingue, ce livre, donc j'ai eu que des trop, trop bons
0: retours. Ok, bon, bah, il me reste plus qu'à passer commande
1: Oups <rire> Comment faire perdre le portefeuille de tout le monde Il y a un clair. truc aussi que je, je trouve chouette, en plus, dans ce livre, c'est qu'à chaque chapitre, elle commence par une citation, et de plein de personnes, tu vois, pas forcément des citations qui viennent d'elle, mais de plein de personnes connues. Et euh, moi, les citations, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, en général. J'adore ce genre de choses, tu vois, que ce soit des, des côtés plus punch ou plus doux, peu importe, mais en tout cas, j'adore ça. Et du coup, avant de terminer ce sur ce petit roman, j'avais envie de te lire la première citation qu'il y a, parce que je crois que c'est une de celles qui me parlent le plus. Oui, vas-y. <rire> la citation, elle est de Marcel Prévost, qui dit « Les gens n'ont pas toujours besoin de conseils. Parfois, ils ont juste besoin d'une main à tenir, d'une oreille pour les écouter, et d'un cœur pour les
0: comprendre. » C'est si tellement... Juste... Je... Ouais, ça m'a rempli d'émotion en deux secondes, tellement que les mots sont vrais, en fait. Mm.
1: Ah ouais, ouais c est, c est, cette citation me parle tellement et en fait elle fait, euh, elle fait tellement lien avec euh, ce dont on a besoin au quotidien et ça vient aussi avec cette idée dont on parlait tout à l'heure, de chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Pour moi ça fait lien aussi avec ça, c'est être euh, dans la pleine écoute de l'autre, dans ce qu'on appelle l'écoute active de Carl Rogers ou, des, ou de d'autres personnes qui en ont parlé en, en donnant d'autres noms, mais je trouve que c'est hyper important de ne pas oublier qu'en fait, euh, on n'a pas toujours besoin de donner des conseils aux autres. On a juste besoin d'être présent physiquement, dans la mmh. contenance, dans ce qu'on peut leur apporter. Et parfois, un regard vaut mille mots,
0: en fait. Ouais, et puis, remettre l'humain au centre, en fait. Mmh.
1: Voilà. C'était la petite citation pour finir sur mon livre que j'adore. <rire>
0: ouais, beaucoup trop beau. enfin Franchement, ça me donne que envie d'acheter et lire ce livre quoi parce que euh, je pense qu'il doit te transporter et en même temps te transcender euh... ouais c'est ça et
1: ça fait vraiment euh, ça te donne un autre regard sur la vie enfin, franchement vraiment moi ça a changé ma perception de la vie quoi et pour le coup je l'ai vraiment fait lire je l'ai passé à tous les gens autour de moi quoi je, je suis vraiment terrible avec ce livre je veux que tout le monde le lise quoi donc euh, je le conseille et puis surtout si vous lisez ce livre, je veux un retour dessus. <rire> J'aime tellement que je veux savoir s'il vous a plu également quoi. <rire> Trop bien. Euh, Est-ce que tu veux parler d'un de tes deux petits derniers livres et que je mette le dernier des miens au milieu peut-être entre tes deux ou après, on ou, verra. Ou même
0: après. le tien pour finir parce que je, je sais duquel tu vas parler et je trouve que mmh. c'est pas mal de. de de terminer par celui-là. D'ailleurs, dans ta présentation de tes bouquins, tu as dit deux, trois fois un mot qui fait partie du titre. Donc, tu as donné euh, une information, une, une petite clé, un petit indice.
1: Et bim <rire> euh, bah, Ceux qui comprendront, comprendront. <rire>
0: exactement. On, on teste voir si vous suivez dans cet épisode. <rire> Alors, euh, les deux derniers livres que je me suis mis de côté... Euh, et donc, je souhaitais vous parler, c'est parce que, effectivement, les deux premiers, comme je vous ai dit, c'est deux gros livres assez mastock euh, vraiment euh, à fond sur le développement perso, qui vont vous donner des outils, mais euh, euh, à mettre en place dans votre quotidien euh, dès maintenant. Dès que vous voyez le conseil, en gros, il faut l'appliquer. Donc, c'est un, un livre... Euh, comment dire J'ai envie de les appeler assez très scolaires, tu vois tu, où tu lis quelque chose, c'est de la théorie et tu as de la pratique derrière. Donc, c'est des livres qui sont effectivement un petit peu lourds des fois à lire. Euh, je pense qu'il faut vraiment être passionné et intéressé euh, par le développement personnel pour s'orienter vers ce type de lecture, parce que c'est des livres qui font des fois 400-500 pages. Donc, je me suis quand même pris de petites lectures euh, un petit peu plus légères. Alors, ce n'est pas, euh, pas des romans comme toi. Euh, c'est plus des livres euh, que j'aime bien dire, ça mêle philosophie, spiritualité et développement personnel, avec une petite pointe de psychologie euh, par moment. Donc le premier dont j'ai envie de parler, c'est un livre euh, que j'ai déjà, euh, déjà présenté sur euh, mon compte Insta, mais euh, je pense que je referai un petit post pour... Euh, pour en reparler, euh, ça s'appelle Petit traité de vie intérieure et c'est un livre qui a été écrit par Frédéric Lenoir. Alors, à mon grand regret, je n'ai pas d'autres livres de cet auteur et parce que j'ai beaucoup de lectures en attente. Donc, je suis en train de terminer mes lectures, mais clairement, c'est un auteur j'ai découvert un, un merveilleux univers à travers ce, ce bouquin-là. En fait, c'est un, un petit livre qui fait moins de 200 pages, donc je le trouve très facile à lire. Et surtout, il l'a il réalisé euh, avec plein de petits chapitres sur des thématiques en particulier. Euh, je vais vous parler de quelques petites thématiques, comme ça, ça va vous donner un ordre d'idées. Par exemple, il va y avoir un chapitre sur la confiance et le lâcher-prise, euh, un chapitre sur responsable de sa vie, on en revient, mais voilà, clairement, il y a cette notion de responsabilité euh, quand vous prenez votre vie en main. Euh, un chapitre sur le silence et la méditation. Euh, Connais-toi toi-même. donc Ça, c'est <rire> un gros chapitre en psychologie et en philosophie également. Euh, un chapitre sur l'amour de soi, la guérison intérieure, l'amour et l'amitié. Enfin bref, voilà. Je, il, a, il a créé plein de petits chapitres très facile à lire, où justement il mêle, mais alors avec une, une aisance incroyable, bah, la psychologie, la philosophie et la spiritualité. Et je trouve que c'est un livre qui t'amène à réfléchir sur la vie, sur ces notions-là, euh, qui te fait poser des questions, peut-être remettre en question euh, certains comportements, certaines manières de penser, etc. Donc, Franchement, je vous invite très sincèrement à lire ce petit livre et je vais, comme on le fait depuis le début, vous lire l'arrière euh, pour vous donner un petit peu envie de lire ce bouquin euh, plus que euh, ce que je suis en train de vous en raconter. <rire> Alors, de tous mes livres, donc ça c'est en fait euh, l'arrière du livre, c'est Frédéric Lenoir qui l'a écrit, donc euh, ce sont ses mots et euh, c'est ce, son invitation pour cette lecture. De tous mes livres de philosophie et de spiritualité celui-ci est certainement le plus accessible, mais sans doute aussi le plus utile, car ce n'est pas un savoir théorique que je cherche à transmettre, mais une connaissance pratique, la plus essentielle qui soit. Comment mener une vie bonne, heureuse, en harmonie avec soi-même et avec les autres Exister est un fait, vivre est un art. Tout le chemin de la vie, s'est passé de l'ignorance à la connaissance, de la peur à l'amour. Voilà pour l'extrait du petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir.
1: <rire> Toi, tu le vois en direct, mais personne d'autre le voit. Je suis en mode ébahie le
0: livre. C'est pour ça que j'ai laissé un temps, parce que je me suis... Je sens que tu as envie de nous partager quelque chose. <rire>
1: J'adore. En ouais. fait, je n'ai enfin, pas forcément grand-chose à, à partager par rapport à ça, si ce n'est que ça me donne envie de le lire. Voilà, encore une fois. <rire> et, euh, et que je trouve ça chouette parce que... Alors, c'est un auteur que j'aime beaucoup et que je connais. J'ai son livre qui s'appelle « Jung, un voyage vers soi »
0: ouais bah,
1: Tu connais donc avec l'approche Jungienne euh, mmh. et notamment tout ce qui est psychologie Jungienne, j'arrive jamais à le dire, mais bon bref, on a compris le terme euh, <rire> où justement il, il essaye en tout, en tout cas de vulgariser un peu tout ça et de le mettre à la portée de tous je trouve malgré tout que c'est euh, hyper intéressant mais très dense quand même à lire et à comprendre donc ça prend beaucoup de temps, ça demande de la concentration pour le coup, tu vois, c'est pas le genre de choses que je lis... Euh, euh, disons sur mes moments plaisir et détente quoi, ouais, je, le lis de... coucher, quoi. Ouais, ça. je le lis parce que je trouve ça hyper intéressant et que ça apporte vachement de connaissances bon tu me diras j'ai commencé à le lire et il faut vraiment que je le reprenne parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas repris mais c'est vrai que c'est quand même je trouve que c'est lourd à digérer donc ça demande beaucoup plus de temps et de moments où on est vraiment disponible pour ça et là du coup ce que j'aime dans ce que tu as partagé c'est que ça a l'air d'être un livre euh, hyper complet et en même temps assez léger, en tout cas beaucoup plus léger que ce qu'il écrit d'habitude et euh, du coup ça me donne envie euh, voilà, d'aller découvrir un peu une autre manière euh, qu'il a de, de partager finalement et d'écrire quoi.
0: Ouais exactement et du coup je voulais aussi rapidement rebondir euh, je le trouve léger à lire parce que euh, en fait il y a 20 chapitres dans ce livre là donc c'est des, des chapitres qui font à peu près je sais pas entre 20 et euh, ouais, même entre 10 et 20 pages, je suis en train de regarder un petit peu comment c'est réparti, entre 10 et 20 pages, en moyenne, un petit chapitre. Donc vraiment, ça se lit super bien, et du coup, ce qui est euh, euh, pratique, c'est que tu peux lire un chapitre, t'arrêter là, méditer, réfléchir et philosopher sur la thématique, et reprendre le livre le lendemain, par exemple, tu vois. Tu peux, admettons, te dire, tu sais quoi, je vais lire 10 pages du, du premier chapitre, je vais réfléchir à ce dont il parle et, euh, et revenir au livre demain ou un peu plus tard. C'est pas quelque chose que tu es obligé de lire dans la continuité absolument pour euh, avoir les tenants, les aboutissants, etc. Et, euh, et pour le coup, ouais, Camille dit, c'est hyper accessible parce qu'il euh, va pas utiliser des termes et des mots euh, que des fois on comprend pas, on sait pas d'où ça vient, etc. Comme tu dis, il vulgarise euh, toutes les connaissances qu'il a en spiritualité, en philosophie, en psychologie. Et en fait, il... Je trouve et c'est ça qui est incroyable, c'est que il arrive aussi à te euh, à trouver l'équilibre entre l'un et l'autre, tu vois. Entre bah justement, il y a un chapitre sur agir et pas agir. Enfin, tu vois, il, il te fait vraiment euh, essayer de chercher un équilibre et, et surtout euh, je, il a, je, je, je pense je, malheureusement je connais pas assez la personne et j'ai pas lu assez ses bouquins pour m'avancer vraiment sur ce sujet mais moi je ressens vraiment qu'il y a une grosse part un petit peu de, de philosophie bouddhique qui est au cœur de sa réflexion de de remettre en question ce qu'on nous apprend ce qu'on voit à la télé euh, etc et de chercher sa vérité à soi et ce qui nous rend bien, ce qui nous rend heureux et, euh, et surtout d'aimer d'aimer la vie, de s'aimer soi et d'aimer son prochain. Et je pense que quand on met l'amour au centre de tout, eh ben, c'est là qu'on fait les meilleures choses. On ne peut pas faire du mal aux gens si on essaye d'aimer. Enfin, voilà. Je trouve euh, ces réflexions hyper intéressantes euh, à ce niveau-là. Et euh, je voulais... Euh, parce que je vois que le temps file, je me dis, je vais me dépêcher de parler <rire> de mon dernier bouquin pour te laisser la parole parce que le tien est, est incroyable et, euh, et parce que j'ai également lu un de ces deux livres de l'auteur dont tu vas parler. Donc, euh, je me fais une joie de ce que tu vas nous raconter. Euh, et le dernier livre que j'avais envie de vous parler très rapidement, c'est « Les sept lois spirituelles du vrai bonheur » écrit par le docteur Deepak Chopra. Euh, pourquoi je voulais en parler Tout simplement parce que… Je trouve que c'est hyper intéressant de lire des ouvrages de cette personne-là parce que c'est un médecin et qui est très connecté à la spiritualité. Et ça, c'est très très rare. Et je trouve incroyable de lire ce type d'ouvrage parce que vraiment, il va mêler la science, la médecine avec la spiritualité. Et quand tu lis les bouquins de cette personne-là, tu dis « Mais enfin Enfin, on n'a pas à choisir entre la médecine, la science traditionnelle » Et donc, le côté très terre-à-terre terre et où, euh, enfin, surtout où, la spiritualité. Ils connectent les deux, et je, enfin, enfin, vraiment, moi, c'est ce mot-là qui me vient en tête, c'est « enfin ». Enfin, on n'a pas à choisir entre la médecine, la science, ou la spiritualité, là, as le droit aux deux, et les deux sont justes, et les deux, c'est nous, et les deux, c'est notre vie et notre mode de vie, etc. Donc euh, voilà, <rire> ça, c'était vraiment... Euh, euh, si vous pouvez vous connecter à cet auteur-là, enfin, du coup, à ce médecin qui écrit les livres, euh, je trouve ça, genre, juste génial. D'ailleurs, il a écrit plus de 60 livres traduits en 35 langues sur le domaine de la spiritualité, la physique antique et les médecines alternatives. Donc, franchement, foncez, lire ces livres. Et alors, pour lire très rapidement euh, la quatrième de couverture de ce livre-là, nous croyons tous que le succès dans la vie peut nous rendre heureux. Pour Deepak Chopra, c'est exactement le contraire. C'est le bonheur qui nous mène au succès. À l'aide de techniques puissantes issues de la psychologie, des neurosciences et de la sagesse orientale, il dévoile ici cette loi pour plus dépendre enfin pardon, pour ne plus dépendre des événements extérieurs et trouver un bonheur profond et durable. Étape par étape, il nous fait voyager au cœur de notre conscience en un lieu épargné par les émotions négatives pour avancer toujours vers plus d'amour, de joie et de spiritualité. Et, et devant, il y a une petite phrase qui vraiment est très très chouette, c'est simplifier sa vie et voir le monde en soi, le chemin vers l'illumination. Euh, en quelques mots ce livre là encore une fois c'est un livre qui fait moins de 200 pages donc très facile à lire et je le trouve génial parce que justement c'est moins de 200 pages mais vous allez quand même passer par une sacrée introspection pour aller justement cher chercher ce bonheur c'est cette loi spirituelle pour euh, bah, connecter à votre succès parce que le succès bah, c'est tout ce que vous allez entreprendre dans l'amour, le bonheur et la joie, voilà c'est trop top,
1: j'adore, euh, alors moi je n'ai pas lu ce livre, je te le disais euh, tout à l'heure aussi, par contre je connais un petit peu euh, ces lois spirituelles, puisque j'ai regardé des vidéos YouTube, des podcasts et autres euh, à ce sujet-là, et en effet je pense que c'est pas forcément, pour moi en tout cas c'est pas forcément quelque chose qui est à connaître par cœur, euh, savoir définir les sept lois spirituelles et tout ça, je trouve que c'est pas forcément nécessaire, par contre je trouve que c'est nécessaire d'en avoir juste la connaissance, euh, un minimum et de, de l'avoir dans un coin de sa tête parce que en effet c'est une autre manière de penser la vie et de penser tout ce qu'il y a autour du succès, du bonheur et ainsi de suite donc euh, je pense que ça peut apporter beaucoup et peut-être euh, permettre à certaines personnes de se détacher justement euh, de, de l'arrivée finalement qui est le succès euh, pour repartir sur le chemin et sur ce qui est bon pour nous en fait tout simplement mm.
0: Je te laisse la parole pour ton dernier livre dont j'ai hâte que tu me parles parce que tu me l'as vendu, tu te rappelles, tu me l'as tellement vendu que je suis partie en magasin l'acheter.
1: Visiblement, tu vois, je suis une bonne influenceuse.
0: Oh oui Mais ça, c'est parce qu'on parle avec le cœur, toi et moi.
1: C'est ça, ah, mais c'est clair, de toute façon, c'est comme ça que ça marche le mieux, c'est sûr. Euh, pour parler de ce livre, tu vois, je sais même pas trop euh, dans quelle catégorie je le mettrais, ce livre. Il est hors catégorie. <rire> un <rire> peu même de la spiritualité, mêlant de l'énergétique, mêlant un côté très terre-à-terre euh, terre en même temps. Donc, en fait, je sais pas trop où il va, ce livre. Enfin, tu vois, dans... tu peux pas le ranger, quoi. Il sort des cases. Ouais. Euh, C'est un livre de Natacha calestre donc je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui... Euh, connaissent cet auteur puisqu'elle est quand même elle a eu une montée en puissance ces derniers temps qui a été assez formidable et du coup elle a écrit ce premier livre elle en a écrit un deuxième et là j'ai vu qu'elle avait écrit également je crois un genre de cahier d'été ou quelque chose comme ça ou enfin qui est peut-être un peu plus pratique disons que euh, ben, ce qu'on peut lire dans ses livres à elle là c'est directement un petit suivi qu'on peut avoir je crois qu'il me semble que c'est sur l'été ou quelque chose comme ça euh, moi, le livre dont j'ai choisi de parler, c'est le premier qu'elle a fait, qui s'appelle, enfin le premier, le premier de cette série, parce qu'en fait, elle a déjà d'autres ouvrages à son actif, euh, qui s'appelle La clé de votre énergie. Et en fait, euh, à l'intérieur, elle, elle dévoile, il me semble, plus d'une dizaine d'années de pratique, de recherche euh, qu'elle a pu faire elle, et puis d'expérimentation sur elle-même et sur les personnes qui l'entourent. Euh, il faut savoir, bon, je le lirai un peu plus après euh, parce que je ne suis pas sûre de dire tout parfaitement, mais en tout cas, il faut savoir qu'au départ, c'est une journaliste scientifique, donc c'est une personne qui est extrêmement terre à terre, et de par sa place de journaliste scientifique, elle est partie à la rencontre de beaucoup de médecins euh, en France et ailleurs dans le monde, et également de chamanes, puisque dans certaines parties du monde, euh, les chamanes sont considérés comme des médecins finalement euh, par leur peuple, et donc elle s'est confrontée finalement à des médecins euh, d'origine et de pratiques complètement différentes. Et elle s'est rendue compte, en fait, au fur et à mesure de ses recherches, que les médecins, par exemple, en France, avec la même médecine qu'on peut avoir, nous, et les médecins euh, chamanes, d'ailleurs, dans le monde, disaient les mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots. Et que finalement les deux se reliaient complètement dans ce qui pouvait être dit, dans, dans ce qu'on peut, qu peut découvrir en termes de, par exemple, mal maladie mentale. Euh, bah, par exemple, en France, on va le placer d'une certaine manière avec des noms très précis, et eux, ils vont apporter quelque chose de plus spirituel qui va avoir un lien avec l'énergie, avec le fait que, par exemple, certaines personnes ont perdu une part d'énergie en elles, et ainsi de suite. Mais finalement, quand on relie les deux, on se rend compte que concrètement, ils disent la même chose, ces gens-là. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant parce que moi qui ai quand même malgré tout un côté terre-à-terre terre, bien que très ouverte à, à, à tout ce qui peut m'entourer également, j'aime avoir ce côté scientifique. Et donc là c'est ce que j'ai retrouvé par ce livre-là qu'elle a pu nous proposer, dans lequel elle propose 22 protocoles euh, qu'elle a créés sur la base ben, justement de toutes ces personnes qu'elle a rencontrées qui permettent de régler tout un tas de problématiques, ça peut être des maladies, ça peut être des douleurs, ça peut être des difficultés dans sa vie comme euh, bah, la difficulté euh, de s'en sortir dans son travail, euh, euh, le fait d'avoir l'impression d'échouer dans toutes ses relations amoureuses ou je ne sais quoi d'autre, donc ça, ça touche vraiment euh, tout un tas de thématiques. Euh, ce que je propose déjà c'est de lire peut-être un peu ce qu'elle écrit à l'arrière et puis on verra si on a envie d'échanger un petit peu plus sur le sujet par rapport à tout ça. Donc, Natacha Calestreme est journaliste et réalisatrice. Spécialisée dans le domaine de la santé et de l'environnement, elle a été amenée à interviewer des énergéticiens, des guérisseurs, des médiums et des chamanes. Après de multiples épreuves, elle a mis en pratique les techniques de ses thérapeutes un peu spéciaux. Cela a changé sa vie. Depuis, elle propose ses protocoles dans des ateliers qui rencontrent un grand succès auprès du public et même de médecins. Elle partage dans cet ouvrage tout ce qui lui a permis de se transformer. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en euh, effet, elle explique à plusieurs reprises qu'elle a pu rencontrer des médecins qui sont venus à ses ateliers et qui lui ont dit qu'en bah, en fait, ils n'y croyaient pas du tout, et qui ont fait ces protocoles sur eux-mêmes quand ils avaient des problèmes, qui ont vu que ça fonctionnait, et qui maintenant mettent dans leurs ordonnances le livre de Natacha calestre pour euh, leurs patients, en fait. Et ça, je trouve ça assez magique, en fait, d'avoir bah, ce switch-là, finalement. Et du coup, pour lire un petit peu la quatrième de couverture, elle dit, je suis vidée, entre guillemets, donc un terme qu'on peut employer régulièrement, qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie. Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités? Et si nos blessures remontaient à notre passé proche ou lointain, voire à un héritage? Cela peut cesser et cela va cesser. Je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles, vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Et ensuite en dessous, elle parle de des personnes du corps médical qui parlent de cet ouvrage-là et qui sont nationalement connues. Voilà.
0: Trop chouette. C'est un livre qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque pour justement, quand on a des problématiques ou qu on, quand on a des liens toxiques avec des gens, de pouvoir aller les couper, de se libérer de ces énergies négatives pour se remplir d'énergie positive. Voilà, c'est vraiment la clé, comme elle le dit, et je trouve ça cool qu'on ait parlé de ce livre-là aujourd'hui dans ce podcast. Mmh. Je suis
1: carrément d'accord avec toi, et en effet, le deuxième livre dont tu parles, c'est celui qui s'appelle « Trouver sa place », euh, j'ai fait le choix de parler de son premier livre parce que dans son premier livre elle explique davantage les démarches qu'elle a faites, ce par quoi elle est passée euh, elle aborde aussi beaucoup plus le côté scientifique elle parle même de tout ce qui est épigénétique et tout ça enfin voilà elle aborde les choses euh, de cette manière là et je pense que pour des personnes qui ont envie d'essayer mais qui sont pas encore complètement là-dedans ou voilà qui sont pas à l'aise avec tout ça ça peut être intéressant d'avoir ce regard un peu plus scientifique alors que le deuxième livre, il va droit au but, pour le coup. Par contre, il est beaucoup plus complet dans la, dans la manière de faire, de comment on peut faire les protocoles, et ainsi de suite. Euh, mais c'est vrai que, pour le coup, il faut déjà être... Je pense que c'est pour un public qui a averti dans, euh, dans cette catégorie-là. Euh, Quelqu'un à qui tu donnes ça dans la rue et qui n'a jamais entendu parler de tout ça, je pense que c'est peut-être euh, un peu violent, quoi. Donc, c'est vrai qu'après, ça a à voir aussi en fonction... Euh, des besoins de chacun, mais je suis carrément d'accord avec toi que c'est un livre que tout le monde devrait avoir, qui devrait être recommandé à tout le monde parce que ça permet de se soigner de mots qui sont quand même hyper intéressants. Et je trouvais ça intéressant et j'avais envie d'en parler très rapidement parce que tu parlais justement de du fait qu'elle a explosé ces derniers temps. Et en fait, elle explique que c'est en faisant ses protocoles sur elle-même qu'elle a réussi à exploser parce que c'est la femme de Stéphane... Alex hein Stéphane Alix, voilà, j'arrivais pas à retrouver son nom de famille, euh, qui est très connu aussi, euh, également, et en fait, ils ont beaucoup travaillé ensemble, mais malgré ça, malgré le fait que c'est elle qui ait produit euh, beaucoup de, des, des documentaires et autres qu'ils aient pu faire ensemble, c'est toujours lui qui a été mis en avant, et elle a toujours été dans l'ombre de tout ce qui s'est passé, elle a jamais réussi à être connue pour quoi que ce soit, alors qu'elle a sa place. C'est ça Exactement, et d'où le nom du deuxième livre d'ailleurs, et pour autant, elle faisait au moins tout autant, si ce n'est plus parfois, par exemple, que son mari sur certains documentaires et autres, euh, mais il n'y avait rien à faire, et en fait, elle a commencé à travailler, à voir autour d'elle s'il y avait des personnes, justement, qui avaient été dans l'ombre de leur conjoint ou conjointe dans sa famille et tout ça, jusqu'à trouver, je crois que c'est peut-être sa, peut sa grand-mère ou quelque chose, ouais. voilà, voilà. Mmh. Euh... Pour, qui avait été du coup dans l'ombre de son mari euh, toute sa vie et en fait elle a travaillé autour de ces protocoles là pour s'en libérer au moment où elle s'en est libérée elle a expliqué que tout lui est venu à elle et depuis elle explose, elle est en interview partout elle traverse la France, enfin, c'est hallucinant quoi
0: ouais. enfin je trouve son histoire euh, personnelle déjà euh, incroyable et, euh, et, et je suis contente qu'elle qu perce autant parce qu'en plus de ça elle et son mari je trouve ces c'est deux belles personnes, deux belles âmes et donc, euh, je trouve ça chouette qu'on bah, qu leur donne la place, qu'on les mette à l'honneur euh, tous les deux, parce que euh, ils ont chacun leur parcours. Euh, je trouve le parcours aussi de son mari... Enfin, euh, moi, j'ai écouté un de ses podcasts, euh, j'ai que j'allais chialer dans le métro, <rire> par rapport à tout ce qu'il racontait, et elle, je, je pleure de joie, parce que, euh, justement, elle a réussi à transcender euh, tous les blocages qu'elle avait... Euh, par rapport à ses liens, l'épigénétique, etc., elle a réussi à passer au-dessus de tout ça, à couper euh, tout ce qui était négatif dans son épigénétique et qui l'empêchait euh, une telle réussite, un tel succès. Et franchement, ça... Ah, c'est bon, en fait, de, de voir euh, ce type de parcours, de te dire que c'est possible de... Enfin, voilà, j'ai trouvé déjà son histoire assez magique et finalement belle parce qu'elle apporte beaucoup de comment dire, de... Ouais, de, de réflexion sur la vie. Et, euh, et quand tu m'as parlé de ce livre-là, moi, j'ai plongé directement dans le deuxième. Je ne suis pas passée mmh. par le premier. Donc, effectivement, euh, je pense que si vous êtes un peu euh, encore distant par rapport à tout ce qui est attrait à la spiritualité, euh, parce qu'on parle quand même de chaman, il hein, y a quand même des choses qui sont issues de, de chamanisme. Si vous êtes un petit peu euh, réticent par rapport à ça, dans un premier temps, lisez le premier livre parce qu'il va vous connecter à ça tout en douceur, de, de connecter de la médecine traditionnelle au chamanisme, et euh, si vous avez déjà un pied dedans, <rire> voilà, moi j'ai pas eu peur, je me suis lancée dans le deuxième, euh, et c'est génial, c'est juste génial ces livres-là, vraiment. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi,
1: euh, j'ai pas forcément autre chose de plus à ajouter, si ce n'est peut-être partagez nous les livres qui vous parlent également, peut-être en ce moment ou qui vous ont parlé, qui vous ont marqué, euh, sur toutes ces thématiques-là. On est vraiment curieuse de savoir. Euh, J'aime beaucoup découvrir de nouveaux livres, même si Sarah m'en a déjà donné des nouveaux à lire, du coup. <rire> ai donc, toute on toute une découvre.
0: bibliothèque, donc euh, franchement, euh, on a de quoi faire encore.
1: <rire> c'est clair, on va pouvoir en faire et en refaire. Dites-nous également si ça vous a plu, si c'est des choses qui vous parlent, si vous avez envie qu'on parle peut-être de temps en temps d'autres ouvrages qu'on peut lire. Et on vous attend en commentaire, en message
0: et sur nos réseaux sociaux. Exactement. On vous dit à très vite. À très vite.